0: Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst und auch ein ganz herzliches Willkommen an alle Online-Zuschauer. Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem vierten Kapitel im Hebräerbrief. Wir haben ja eine kleine Serie, wo ja über mehrere Sonntage wir den Hebräerbrief anschauen, der ja nicht so häufig vielleicht Inhalt des Gottesdienstes ist. Das Thema heute ist Jesus, die bessere Ruhe. Und ihr werdet merken, es wird keine ganz leichte Kost sein, der Text will uns herausfordern, also ich kann euch sagen, mich hat er zumindest in der Vorbereitung herausgefordert. Es gibt nämlich da einige ziemlich direkte Anfragen an uns heute, die auftauchen, wenn man das durchliest und wahrscheinlich heute auch gemeinsam durchdenkt. Ja, und ich bin sicher, wenn du aufmerksam zuhörst, dann wird es dir auch so gehen, dass es einige Anfragen gibt an dich, an dein Leben, an ja, deine Situation. Da der Text heute etwas länger ist und vielleicht auch etwas komplizierter, ist es gut, wenn du mit die Bibel aufschlägst und vielleicht auch die Bibel dann offen darlegen lässt, um wieder nachzulesen, was in diesem Kapitel drin steht. Ja, weshalb ist der Brief an die Hebräer ein besonderer Brief? Also inhaltlich setzt dieser Brief an die Hebräer sehr viel Vorwissen voraus, über das Alte Testament, über die jüdische Kultur des Opferns. Auch die Geschichte des Volkes Israels wird als Wissen vorausgesetzt. Und deshalb kommt uns manches von der Beschreibung vielleicht etwas fremd vor, da wir mit manchen Begriffen nicht so viel anfangen können. Zum Beispiel, was bedeutet hohe Priester, was bedeutet Sabbatruhe, was war bei dem Aufstand in der Wüste. Aber eines leuchtet sehr deutlich heraus. Es geht immer wieder um Jesus Christus. Und welche Bedeutung er für die Adressaten von diesem Brief hat, taucht immer wieder auf. Und damit, weil wir heute die Adressaten sind dieses Briefes, sind es auch Fragen, die an uns gerichtet werden. Und dieser Brief an die Hebräer zeigt eine ganz besondere Facette, nämlich wie Jesus Christus aus der Sichtweise des Alten Testaments zu sehen ist. An wen wurde denn dieser Brief gerichtet? Das ist eigentlich einfach zu beantworten, nämlich an Menschen, die aus dem jüdischen Glauben kamen und die Christen geworden sind. Deshalb auch Hebräer als ja, Titel für diesen Brief. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Briefen, die zum Beispiel Paulus geschrieben hat, geht es nicht um eine örtliche Gemeinde wie Korinth oder Thessaloniki oder so, sondern es geht hier insgesamt als allgemeiner Brief an die Hebräer, als an die Christen, die vom jüdischen Glauben her in diesen Glauben zu Christus ja, hineingekommen sind. Und diese Menschen, diese jüdischen Christen, die lebten in einer ziemlich ja anspruchsvollen Zeit, sie waren nämlich unter starkem Druck. Sie wurden abgelehnt, sie erlebten Feindseligkeiten, sie wurden verfolgt, sie wurden ziemlich unter Druck gesetzt. Und man merkt auch aus dem, was im Hebräerbrief steht, ja, dass die Gefahr da war, dass Ermüdungserscheinungen auftreten. Und das kann man sicherlich gut verstehen, dass jemand unter Druck auch dann vielleicht Zweifel bekommt und ja in einer besonders herausfordernden Situation ist. Wer ist denn der Autor von diesem Hebräerbrief? Der Brief ist anonym verfasst. Wir kennen den Autor nicht. Theologen und Historiker haben immer wieder versucht, diese Frage ja, zu lösen, aber schlussendlich konnte diese Frage nie geklärt werden. Im Hebräerbrief wird zum Beispiel der Timotheus erwähnt, also dieser Mitarbeiter des Paulus. Also man sieht, es ist schon aus dem um oder aus der Umgebung, wo auch der Paulus aktiv war. Aber Paulus hat diesen Brief sehr wahrscheinlich nicht geschrieben, weil man doch von der Wortwahl und auch von der Theologie her ja, Differenzen sieht zu dem, wie es der Paulus wahrscheinlich geschrieben hätte. Man findet auch Hinweise, dass dieser Brief in Italien verfasst wurde und so aus einer Generation, die nicht direkt Jesus erlebt hat. Also deshalb wirklich eine offene Frage und der Kirchenvater Origenes, der hat ja im zweiten, dritten Jahrhundert nach Christi gelebt, also ziemlich dicht dran, nachdem dieser Brief geschrieben wurde. Der hat schon gesagt, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, die Wahrheit weiß Gott allein. Und man kann auch annehmen aus dem Inhalt des Hebräerbriefs, dass es einer der ersten Briefe war, die entstanden sind, und dass dieser Brief sogar noch vor der Zerstörung Jerusalems entstanden ist, also vom Jahr 67 nach Christus, nach Christi Geburt. Ja, dann wollen wir diesen Text lesen. Ihr dürft aufschlagen, das Kapitel 4 im Hebräerbrief. Kapitel 4 im Hebräerbrief. Ich lese das Kapitel 4 ab dem ersten Vers. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu einer Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt, wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Psalm 95, 11. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag, 1 Mose 2 Vers 2. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind, wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Weil wir denn einen großen, Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ja, ein erster Schritt ist, dass wir versuchen, diesen Text inhaltlich zu verstehen und diesen richtig einordnen können. Dieses Kapitel beginnt schon ziemlich krass. Eine massive Warnung steht am Anfang. Ist es nicht eine ziemliche Herausforderung, so mit einem Faustschlag zu beginnen? So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe. Um was für eine Furcht, nicht zurückzubleiben, geht es denn hier? Und was hindert daran, nicht in diese Ruhe, in diese Ruhe anzukommen? Um welche Ruhe geht es hier überhaupt? Um das zu verstehen, müssen wir die Geschichte Israels verstehen. Und die in diesem Brief angesprochenen Hebräer, die kannten wirklich ihre Geschichte gut. Es war ihre Geschichte. Sie waren sehr geschichtsbewusst. Sie kannten diese Geschichte so gut, weil es Schriftrollen gab, wo ja, das Alte Testament schon ziemlich umfangreich überliefert war. Und so konnten sie es lesen, was ihre Geschichte ist. Und auch wir können dies heute im Alten Testament noch nachlesen. Ich möchte euch einen kurzen exemplarischen Ausschnitt aus dieser Geschichte erzählen, wo dann auch der Inhalt doch klar, Robert. Ja, Gott hatte auf unfassbare Weise das Sklavenvolk Israel von den mächtigen Sklavenhaltern Ägyptens befreit. Dass die Ägypter damals mächtig waren, das bezeugen heute noch ihre Bauwerke, zum Beispiel die Pyramiden. Ich warte letzte Woche in Kairo, hatte aber diesmal keine Zeit, die Pyramiden anzuschauen. Ich habe das mal vor ein paar Jahren gemacht und es ist wirklich überwältigend, wenn man diese mächtigen Bauwerke sieht. Also, die Cheops-Pyramide ist ungefähr 150 Meter hoch und ist 2500 Jahre vor Christi Geburt gebaut worden. Also vor 4500 Jahren. Da sind die Überreste der römischen Kastelle in Welzheim eigentlich richtig jung dagegen, nämlich nur an die 2000 Jahre. Also wirklich gewaltige Bauwerke, die wahrscheinlich schon Mose gesehen hat, vielleicht sogar schon vorher. Josef, weil sie so alt sind, dass sie wirklich einen großen Teil dieser Geschichte des Alten Testaments ja, miterlebt haben. Und für solche Bauchwerke brauchte es viele Sklaven. Und die Israeliten waren diese Sklaven, die diese Bauwerke mitbauen mussten. Und aus dieser schrecklichen Situation der Sklaverei befreite Gott durch Mose und Aaron sein Volk. Und er versprach ihnen, ich bringe euch in ein Land, wo ihr Ruhe haben werdet, wo ihr keine Sklaven mehr seid, sondern wo ihr freie Menschen sein werdet, wo ihr Ruhe habt und alles, was ihr für ein gutes Leben braucht. Was für eine Perspektive, nach Jahren der Sklaverei als freie Menschen in einem guten Land zu leben. Und dann kam es zu dieser Situation. Das Volk Israel war in der Wüste unterwegs und sie waren gar nicht mehr weit weg von diesem Land, was Gott ihnen versprochen hatte. Und Mose sandte zwölf Kundschafter, zwölf Spione los, um das Potenzial dieses Landes anzuschauen. Dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, wie das im Alten Testament beschrieben wird. Aber es war ein gefährlicher Auftrag, weil dieses Land war nicht einfach nur leer, wo sie dann reinziehen konnten, sondern es war bewohnt von starken, kampferprobten Menschen. Und die, das war sicher, würden ihr schönes Land bis zum letzten Mann verteidigen. Also mussten diese Spione vorsichtig vorgehen. Sie versteckten sich wahrscheinlich am Tag, sie beobachteten die Bevölkerung, sie schätzten das, die landwirtschaftlichen Möglichkeiten ab, welches Naturschätze es dort gab, welches Potenzial dieses Land hat, das Gott ihnen versprochen hat. Und dieses Potenzial war wirklich riesig. Gott Jahwe hatte nicht übertrieben, es war wirklich ein Land, wo Milch und Honig fließt. Unfassbare Möglichkeiten für dieses vorher geschundene und ruhelose Sklavenvolk. Aber da war ein ganz dicker Haken in der Geschichte, weil dieses Volk, das dort lebte, war nicht irgendein Volk, sondern es waren wirklich muskulöse, großgewachsene, kampferprobte Krieger. Und sie hatten mächtige Verteidigungsanlagen. Und sie waren bestens vorbereitet auf einen Angriff. Nie und nimmer, so hat es den Anschein, konnte dieses Volk der ehemaligen Sklaven ohne, ohne ja, Waffen, ohne eine Struktur, diese weggelaufenen Sklaven gegen dieses mächtige Land vorgehen. War das nicht der sichere Weg in den Untergang, dieses überlegene Volk anzugreifen? Ja, die Spione kamen zurück und berichteten, was sie ausgespäht hatten. Es gab eine große Zusammenkunft, das ganze Volk Israel kam zusammen, so viele scheint es nicht gewesen zu sein und dann informierten diese Spione das Volk, was sie dort gesehen haben. Es war sicherlich eine große freudige Erwartung, die Spannung war groß auf dem Bericht. Wie schnell wird es gehen, dass sie in dieses Ziel kommen, dass sie zur Ruhe kommen werden. Aus der Wüste, aus der Slaverei hinein in dieses Land der Ruhe. Was würde sie erwarten? Gottes Versprechen stand ganz klar im Raum. Ich will euch zur Ruhe leiten. Keine Unterdrückung mehr durch Ägypter, kein furchtbarer Schinden durch die Sklavenarbeit, keine Schläge, kein Wegnehmen und Töten der kleinen Kinder, kein Hunger, auch keine ja kein Durst und Sonne in der Wüste, und das Volk war dann richtig überwältigt, als sie beobachteten und gezeigt bekamen, was diese Spione mitgebracht haben. Es waren wirklich Köstlichkeiten, die sie so gar nicht kannten. Weintrauben beschreibt uns die Bibel so groß, dass zwei Männer diese Rebe tragen mussten. Feigen, Granatäpfel, also diese Details können wir alle nachlesen im 4. Mose 14, 15. Aber, und jetzt kam das große Aber, ja, Im 4. Mose 13, Vers 28, lesen wir, wie die Kunstschafter diese Spioneten gesagt haben, aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anachs Söhne. Anachs Söhne waren großgewachsene, muskulöse, trainierte Kämpfer, richtige Kampfmaschinen. Das Land großartig, unvorstellbar schön. Aber diese Spione, zumindest zehn von diesen zwölf, sagten, wir haben keine Chance, es ist der sichere Gang in den Tod. Waren das also nur leere Versprechen Gottes? Hatte Gott sie hereingelegt, eine Falle gestellt? Das versammelte Volk Israel geriet in eine große Aufregung. Es kamen Stimmen hoch. Wären wir nur Sklaven geblieben? Es wäre besser gewesen. Wir wären in der Wüste gestorben. Sollen wir nicht zurück nach Ägypten gehen? Alles ist besser, als im Kampf zu sterben. und Unsere Frauen und Kinder werden wieder Sklaven. Aber es gab noch zwei andere Stimmen. Die von Josua und Kaleb. Und Kaleb stand auf und sagte, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns dies in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor diesem Volk, dieses Landes nicht. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Diese beiden, zwei von zwölf, hatten eine andere Perspektive. Sie sahen die Gefahr, aber sie sahen und vertrauten vor allem Gott, Jahwe, dem Allmächtigen Gott. Und wenn wir jetzt diesen Punkt verstehen, verstehen wir diesen doch etwas schwierigen Text, den wir heute gelesen haben. Also jetzt kommt der Schlüssel zum Verstehen des heutigen Bibeltextes. Das Volk Israel zog den Zorn Gottes auf sich, weil es ihm kein Vertrauen schenkte, sondern sich sogar gegen ihn auflehnte, Sie sind an der Vertrauensfrage gescheitert. Sie hatten vergessen, wie Gott sie aus dieser brutalen Zwangsherrschaft der mächtigen Ägypter befreit hat. Wie Gott Jahwe ihnen den Weg durch das Rote Meer aufgemacht hat. Ja, wie das ägyptische Heer dann durch das Wasser vernichtet wurde. Wie Gott sie durch die Wüste gebracht hat mit Wasser und Nahrung. Und jetzt standen sie da. Sie hatten dieses Versprechen Gottes. Aber sie klagten Gott an. Gott, wie kannst du nur uns in diesen sicheren Tod schicken. Also hier geht es nicht nur um irgendwelche Gedanken, sondern es ging um offensichtliches Verhalten. Hier geht es nicht um Zweifel, hier geht es um offensichtliche Ablehnung. Diesen Gott, Yahweh, wollen wir nicht. Wir gehen lieber zurück als Sklaven nach Ägypten. Ich lese da Vers 2, wo das dann steht, denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glauben, als sie es hörten. Das war die Situation, was, auf was hier Bezug genommen wird in diesem Text. Ja, Die Hebräer, die Judenchristen, die kannten diese Geschichte bis in jedes Detail. Wir haben sehr viele Details, die man nachlesen können im Alten Testament. Aber weshalb warnt der Autor so eindringlich uns, also die, die diesen Brief heute lesen, nicht in den gleichen Fehler zu fallen? Weshalb ist es für uns heute so eine aktuelle und brisante Warnung? Und zwar deshalb, es geht um persönlichen Glauben. Also es geht um deinen persönlichen Glauben. Ich finde das Wort Glauben ein Stück weit abstrakt. Irgendwie hört man das sehr oft, oft auch dann so im Zusammenhang. Ja, ich glaube, morgen wird das Wetter schön. Oder ich glaube, das bekomme ich schon hin. Deshalb ersetze ich das Wort Glauben für mich gerne durch das Wort Vertrauen. Und zwar ein Vertrauen, wie ein kleines Kind Vertrauen hat, wenn zum Beispiel ein großer Hund angerannt kommt und das Kind dann sich in die Arme seiner Mutter oder seines Vaters ähm, rettet. Und das Kind sich dann voller Vertrauen in die Arme von Mutter oder Vater schmiegt und weiß, da bin ich sicher, das ist wirklich kindliches Vertrauen. Und genau in diesem Vertrauen hat es dem Volk Israel in diesem Moment gefehlt, in diesem entscheidenden Punkt, als sie an der Grenze standen zu diesem verheißenen Land, diesem Land, wo ihnen diese Ruhe versprochen wurde. Ich lese diese Verse nochmal, aber das mal aus der Hoffnung für alle Übersetzung, weil dort ist schon das Wort Glauben durch Vertrauen ersetzt. Hört mal gut zu, wie das in dieser Übersetzung dann lautet. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Also, das Scheitern, diese nicht, ja, diese Vertrauensfrage, die, die sie, an der sie gescheitert sind, nicht zur Ruhe zu kommen, das lag an diesem fehlenden Vertrauen dem gegenüber, der ihnen dieses Versprechen gegeben hat. Gegenüber dem einen und wahren Gott. Und obwohl Gott so viel für sein Volk getan hat, hatten sie nicht das Vertrauen in ihn, in ihn dass er sie in dieses Land hineinbringt. Ja, Lass mich jetzt dich ganz persönlich fragen. Vertraust du Gott? Vertraust du Gott mit einem kindlichen Vertrauen, wie ein kleines Kind seiner Vertrauensperson, die es gegenüber tut. Ich möchte euch da ein Erlebnis erzählen, wo das für mich so eine Lektion ist, die ich nie vergessen werde, wo ich lernen musste, ein kindliches Vertrauen, blindes Vertrauen zu haben. Und zwar war das schon ein paar Jahre zurück. Ich habe meinen Bruder und seine Familie besucht, der als Bibelschullehrer und Missionar damals in Peru war, am Rand des peruanischen Amazonas-Dschungels. Und von dort, also vom Amazonas-Dschungel, wollten wir mit seinem Motorrad, das war eine kleine Maschine, so mit 200 Kubikzentimeter, wie es dort üblich ist, für ein paar Tage in die Anden hineinfahren und hatten dann, ich hatte noch keinen Motorradführerschein, war deshalb der Sozius, saß hinten drauf, und wir hatten noch so 40 Kilo Gepäck an dieses Motorrad dran gebunden, könnt ihr euch vorstellen, 200 Kubikzentimeter, viel Gepäck und so weiter, das war jetzt nicht dann die schnellste Gelegenheit. Und wir sind dann losgefahren und dieser Übergang vom Amazonas in die Anden, also wo es dann hochgeht bis auf 6000 Meter, das ist wirklich eine ganz besondere Landschaft. Steile Berge, tiefe Schluchten und alles wild überwuchert vom Urwald, ein richtiger Bergurwald. Man fährt da durch Schluchten, wo dann Wasserfälle von oben runterkommen, wo ja, senkrechte Wände durchzogen sind von Lianen und Schlingpflanzen, und dieser Bergowald, das sind auch schon Berge bis 3000 Meter und man muss über Pässe bis über 2500 Meter, also bei uns wäre das schon ein richtiges Gebirge. Aber weil das so wild ist, gibt es auch abgebrochene Straßenstücke, vom wilden Fluss weggerissene Abschnitte der Straße, Erdrutsche, viele Schlaglöcher. Ja, wir sind morgens losgefahren und waren dann schon etwas spät dran, als man in diese Gegend kam und es hat angefangen, so langsam dunkel zu werden. Es war noch vielleicht eine Strecke von drei bis vier Stunden, bis wir an unserem Endziel für diesen Tag angekommen wären, wo ja, das Hotel war, das wir gebucht hatten in einer Stadt, die dann ja schon etwas in den Anden drin liegt. Ja, In der Stadt, bevor es da reinging, hat mein Bruder noch eine lange Hose gekauft, weil ja dort in diesem tropischen... In diesem tropischen Gebiet ist er eigentlich immer mit der kurzen Hose und einem kurzen T-Shirt rumgefahren. Aber weil es jetzt in die Berge ging, hat er sich dann noch schnell eine lange Hose gekauft. Und dann sind wir losgefahren, schon in die Dämmerung hinein. Irgendwann hat der Regen angefangen. Dort regnet es auch sehr viel, weil es tropisch ist. Und dann ging es los, dass wieder ja, die, die, der Regen vom Himmel gefallen ist. Ja, wir haben uns mit den LKWs diese Strecke durchgekämpft, meist geteert, aber mit vielen Schlaglöchern, manchmal auch dann Schotter und Schlamm. Und dann war es schon ziemlich dunkel und auf einmal hat mein Bruder angefangen zu schimpfen. Er hat angehalten, was war passiert? Er hatte seine Schutzbrille verloren. Man hat als keinen Helm mit ein, mit Visier, sondern hat so einen Kochtopfhelm und eine Schutzbrille an und irgendwie ist ihm dann seine Brille weggeflogen beim Fahren und es bleibt nichts anderes übrig, wie dass ich ihm meine Brille gab. Meine Einige, meine andere Brille, die war irgendwo ganz tief im Rucksack, am Motorrad, also keine Chance, da irgendwie kurzfristig ranzukommen. Und dann saß ich da hinten auf dem Motorrad, nichts gesehen, keine Brille zum was sehen, es war dunkel, ähm, ja, die, es war kalt, es wird dann doch kalt, auch wenn man in den Tropen ist, wenn es dann nach oben geht, eine unbekannte Straße, komplett durchnetzt. Mein Bruder hat echt extrem gekämpft. Er hat diese, ich sehe noch diese billige schwarze Jeans, die er angehabt hat, Kurzarmiges Hemd, Regenjacke hat er angezogen, keine Handschuhe, Regen, Schlamm, Schlaglöcher, schlechte Sicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass da in mir die Angst hochkam? Irgendwo da im Dschungel eigentlich nichts gesehen, blind, es gab keine Möglichkeit zum Übernachten, wir mussten über diesen Pass mit 2500 Meter und waren immer noch zwei Stunden entfernt von dieser nächsten Stadt. Keine Möglichkeit zum Übernachten. Da kommen schon die Gedanken hoch, werde ich heil ankommen? Landen wir im Graben irgendwo? Oder vielleicht fallen wir sogar in eine Schlucht? Mir blieb nur eine Möglichkeit. Ich musste meinem Bruder vertrauen, blind vertrauen, dass er es packt und ihn bestmöglich unterstützen. Also Panik hätte absolut gar nichts geholfen. Auch wenn die gar nicht so weit weg war. Ja, wenn, er sich, wenn ich mir da Gedanken gemacht habe, in welcher Situation ich da gerade bin. Ähm, und ich war wirklich... Wirklich blind, ich konnte nicht sehen, so richtig was los ist. Und da kam mir auf dem Motorrad die Gedanken, boah, das ist jetzt wie im Glaubensleben. Wenn ich jetzt nicht blind vertraue, dann muss ich eigentlich durchdrehen. Und wisst ihr, dieses Vertrauen, das braucht es fast nie in den Situationen, wenn alles schön ist, wenn die Sonne scheint, wenn man ja, irgendwo bei bestem Wett unterwegs ist, sondern dann jetzt auch übertragen gesprochen, wenn man in der tiefen Nacht sind, wenn das dunkle Tal da ist, wenn man vielleicht vor dieser Grenze steht, wie die Israeliten, wo die übermächtigen Feinde sind, wenn die Wellen über einem zusammenschlagen. Also mir blieb auf dem Motorrad als Beifahrer in dieser Nacht, in dieser Unsicherheit, in dieser Gefahr eigentlich nur die Möglichkeit, meinem Bruder zu vertrauen, mich an ihm festzuklammern. Und da würde ich hart gekämpft. Er hat immer mit angehalten, weil seine Hände so kalt geworden sind, dass er ohne Handschuhe dass er fast nicht mehr bremsen und schalten konnte. Macht einen auch nicht sicherer dann. Ähm, ich habe versucht, ihm ein bisschen Wärme zu geben, aber eigentlich die volle Ladung hat er abgekriegt, natürlich, weil er vorne saß. Und wir waren zwischenzeitlich auch langsamer wie die LKWs, die dann uns vorbeigedonnert sind, die wenigen, die nachts unterwegs noch waren und uns noch mit Dreck vollgeschleudert haben. Aber wir haben es geschafft. Mein Bruder aktiv, ich passiv. Er durch Kämpfen, ich durch Vertrauen. Es war wirklich eine heftige Lektion für mich, aber die immer wieder bei mir hochkommt und für mich wirklich so ein Bild ist, wie wichtig dieses Vertrauen ist in der Nachfolge Jesu. Ja, ich lese nochmal Vers 2 und 3, der Hoffnung für alle Übersetzungen. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen werden, zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat." Also das Scheitern, das nicht zur Ruhe kommen, lag am fehlenden Vertrauen gegenüber dem einen und wahren Gott. Ich konnte in dieser Situation einigermaßen ruhig bleiben, weil ich meinem Bruder vertraut habe. Und wie viel mehr sollten wir dem allmächtigen Gott, diesem barmherzigen und gnädigen Gott vertrauen, der seinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt gesandt hat, der alles dran gesetzt hat für uns und alles gegeben hat in Jesus Christus. Aber auch heute ist es für mich immer noch eine Herausforderung, mein Vertrauen in Gott zu setzen. Wie es mir da geht, möchte ich nachher noch kurz erzählen. Aber jetzt, wenn wir hier weitergehen, kommen die unfassbar großartige Informationen in diesem Text oder besser gesagt die Anleitung, wie wir zu dieser Ruhe kommen können. Schauen wir uns mal Vers 6 und 7 an. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die Denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams. Bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. In der Hoffnung für alle heißt, das bedeutet Gottes Angebot und seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Also was nehmen wir aus diesem Text? Also erstens, es ist ein Geschenk Gottes. Es ist nicht was, was wir erkämpfen können, sondern wo es heißt, dieses Vertrauen, dieses Geschenk anzunehmen. Wir haben auch gelesen, diese Zusage galt erst den Vorfahren der Briefempfänger, also dem Volk Israel damals, dann diesen Briefempfängern. Und ich glaube, wir können jetzt voller Überzeugung diesen Bogen weiterspannen, dass diese Zusage auch uns heute gilt. Und dann das Angebot zur Ruhe zu kommen, gilt heute. Es steht wortwörtlich heute, wenn ihr seine Stimmen hören werdet, also genau jetzt und dabei zeigt der Autor klar auf, es geht nicht nur darum, um die Ruhe nach einem Kampf, sondern um eine viel weitergehende Ruhe. Ja, nicht nur in diesem Land zur Ruhe zu kommen, sondern es geht um die Ruhe in Gott, bei Gott, mit Gott. Es geht um die Ruhe, in einer engen Gemeinschaft mit Gott zu sein, bei ihm angekommen zu sein, zu Hause angekommen zu sein. Und hier wird auch ein Wort verwendet, die Sabbatruhe. Das wird nur an dieser Stelle in der ganzen Bibel verwendet, aber es soll das zum Ausdruck bringen. Es geht um diese Ruhe, diese unbeschreibliche Ruhe, die wir finden dürfen, wenn wir in dieser Beziehung mit Gott sind. Ja, Es wird ja auch viel über die Zukunft geredet, aber hier geht es nicht um die Zukunft, dass mal sein wird im Himmel oder im Reich Gottes, in der, in der neuen Erde, im himmlischen Jerusalem, sondern es geht auch schon um das Hier und Jetzt, dass wir hier in diese Ruhe kommen können. Und Jesus sagt es auch ganz unmissverständlich, im Matthäus 11 lesen wir das, haben wir vorher auch gesungen als Lied. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hast du das gehört? Damit haben wir die Antwort auf diese existenzielle, also lebensentscheidende Frage erhalten. noch nochmal genau zu. Ich wiederhole diese zentrale Aussage, die Jesus Christus selber gemacht hat, etwas umgestellt vom Plural in die persönliche Form. Komm her zu mir, du, der du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Nimm auf dich mein Joch und lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Und wichtig ist, dass wir hier den biblischen Begriff der Seele, Kurz erklären, Seele meint nicht irgendwie so sowas Geistliches in uns, sondern das meint uns als ganzen Menschen, so wie wir sind mit unserem Körper, mit unserem Denken, mit unserem Sein, mit unserem Glauben. Diese Ruhe können wir in Jesus Christus bekommen. In Jesus Christus geschenkt bekommen. Also es geht darum, wie Jesus das ganz klar sagt, zu ihm zu kommen, von ihm zu lernen, bei ihm zu bleiben, ihm nachzufolgen, in enger Gemeinschaft mit Gott zu sein. Jesus die bessere Ruhe. Und damit schließt sich auch dieser Kreis zum Volk Israel im Alten Testament. Es geht um die Vertrauensfrage zu Gott, Vertrauensfrage Gott gegenüber, um die Frage, sein Leben Gott anzuvertrauen, sich für Gott zu entscheiden. Das war die Frage, an der der große Teil der Israeliten gescheitert ist und wo Josua und Kaleb das Vertrauen in Gott setzten. Und am Beispiel von Josua und Kaleb sehen wir auch, dass dies eine mehrschichtige Entscheidung ist, also die Basisentscheidung, die hatten sie getroffen. Sie waren mit losgezogen, aus Ägypten raus, durch die Wüste. Sie hatten Gott vertraut. Aber dann auch in den Situationen des Lebens, diese Entscheidung wiederzutreffen. Ich vertraue Gott. Ja, ganz sicher haben sie auch diese, diese Kämpfer gesehen, vor denen sie sicherlich auch Angst hatten. Angst ist was Normales. Das darf und soll auch sein. Ohne Angst wäre es gefährlich. Ich hatte auch Angst auf dem Motorrad. Aber es geht darum, wo und auf was setze ich mein Vertrauen Vertraue ich Gott in den Situationen, wo die Angst in mir hochkommt? Bleibe ich bei Gott? Ja, diese Israeliten, die haben wirklich damit, ja, mit diesen Gedanken gespielt, gehen wir zurück in die Sklaverei, gehen wir zurück und haben dort unsere, ja, Sicherheit, auch wenn es uns schlecht geht, aber Hauptsache, wir, wir müssen uns nicht in diese Gefahr begeben. Und dass es eine ernste Frage ist, das lesen wir, wenn wir in Vers 11 nochmal reinschauen, da heißt so lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Also diese Worte gelten deshalb uns allen. Also dir, wenn du vielleicht diesen Schritt noch nicht getan hast und noch keine bewusste Entscheidung ganz persönlich getroffen hast, nämlich die Entscheidung, Jesus, ich komme zu dir und will dir nachfolgen, danke, dass du mir deine Hand entge entgegengestreckt hast, das ist die Basisentscheidung. Aber auch dann immer wieder in jedem Tag im Leben oder in verschiedenen Situationen, in Herausforderungen des Alltags, dass wir sagen, und auch in dieser Situation, ich möchte dir vertrauen. Und wisst ihr, häufig sind es auch die glatten Phasen, wenn es vielleicht gut geht, wo es dann auch diese Entscheidung braucht, dass wir uns nicht dann abhalten lassen. Ja, unser Leben, es geht ab und down. Es das heißt, dran zu bleiben. Bei Tiefpunkten, bei Hochpunkten. Es das heißt, festzuhalten. Nicht, weil wir so Power haben oder weil wir ja, das tun können, sondern weil Gott uns dieses Angebot gemacht hat, dass wir bei ihm, in Beziehung mit ihm, diese Ruhe bekommen. Und wie sieht das in der Realität des Alltags aus? Ist das nicht eigentlich ein Paradox? Ja? Da heißt es, Vers 11, so lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Also Aktivität und Ruhe äh, wird hier zusammengenommen. Passt das zusammen, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? Vielleicht auf den ersten Blick schon, aber wenn man das genauer anschaut, dann merkt man, es ist wirklich die Realität unseres Lebens. Ja, wenn, wir, wenn du und dein Leben, wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann merken wir, dass wir immer wieder vor großen Herausforderungen, großen und kleinen Herausforderungen stehen. Dass wir mit Themen und Situationen konfrontiert sind, wo wirklich immer wieder diese Vertrauensfrage auch hochkommt. Es gibt viele Situationen, wo man vielleicht fast am Durchdrehen ist. Vielleicht wenn man Ungerechtigkeit erlebt ähm, in der Schule, im Studium, im Arbeitsleben, vielleicht zu Hause, man, wo man sich ungerecht und unfair behandelt fühlt, falsch eingeschätzt wird. Es gibt Situationen mit Sorgen und Ängste, wo die einen fast überwältigen wollen. Vielleicht wenn, wenn man mit ja, Krankheiten konfrontiert ist, wenn vielleicht Personen, die einem wichtig sind, in solche Situationen kommen. Ich kann mal sagen, generell, wenn etwas sicher geglaubtes unsicher wird, dann kommt so eine Herausforderung. Kann Gesundheit betreffen, kann Beziehung betreffen, vielleicht die wirtschaftliche Sicherheit, der Arbeitsplatz. Gar nicht zu sprechen von Krieg, Hunger, Vertreibung. Wir machen das großteils gar nicht mit, aber viele Menschen in dieser Welt erleben das auch heute. Ja, ich kann von mir sagen, die letzten Monate, Stand und stehe ich auch immer wieder in dieser Situation, wie kann ich wirklich heute die Ruhe Gottes erleben? Ja, die einen oder anderen kennen, etwas meinen in unserer Situation, wenn es jemand unbedingt wissen will, dürfte gerne mich auch nachher persönlich nochmal fragen, aber in dieser Situation, wenn man da steht und wenn man wirklich diese Unruhe erlebt, da kommen wirklich Fragen hoch, die einen in tiefe Unruhe stürzen wollen. Wie soll es weitergehen? Schaffe ich es überhaupt, wie es Privates, Gemeinde, Beruf hinzubekommen und dann fangen diese tiefergehenden Fragen zu nagen an. Hat Gott die Situation noch im Griff? Warum ist es so? Will oder kann Gott nicht eingreifen? Gott, ein soll Gott sein, der Ruhe schenkt. Die Realität sieht doch ganz anders aus. Ich denke, das sind ähnliche Fragen, wie es auch dieses Volk Israel gestellt bekommen hat. Und sich gestellt hat, als diese Spione mit dieser Nachricht zurückkamen. Hat mir Gott eine Falle gestellt? Ist er wirklich allmächtig? Ich muss euch ehrlich sagen, das fördert mich auch immer wieder sehr heraus. Ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Kann ich seiner Zusage wirklich vertrauen? Die Unruhe beginnt einen dann aufzufressen. Angst, Verzweiflung, Panik kriegt in einem hoch. Vielleicht macht es sich auch schon im Schlaf bemerkbar, dass man unruhiger schläft, öfters aufwacht und grübelt. Und genau in so einer Situation, das habe ich für mich gemerkt, heißt festklammern an Gott. An dem, was Gottes Wort sagt, an Jesus Christus. Weil aus mir raus komme ich damit nicht klar. Ist Gott würdig ein Gott, der Ruhe schenkt? Was mir dabei hilft, immer wieder zu dieser Ruhe zu kommen. Also erstens, mir Zeit vor Gott zu nehmen. Stillen Platz aufzusuchen, bewusst Zeit einzuplanen, Bibel zu lesen, ganz bewusst ermutigende Worte. Zum Beispiel Psalm 23, 90, 91, Jesaja 43. Aber... Das klappt nicht immer, dass man dann ruhig wird. Aber es ist was ganz Wichtiges, um würdig an dieser Ruhe anzudocken. Ja, Gott auch ganz bewusst in den Notsituationen, die Notsituation hinlege, zu Gott zu schreien. Emotionen dürfen sein und die, es ist auch gut, wenn wir die äußern. Was ich auch gemerkt habe, was wichtig ist, das Gespräch mit Personen des Vertrauens zu suchen, die Situation zu teilen, die einen in Unruhe stürzt. Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Für mich selber merke ich, rausgehen, Spaziergänge machen, wo man einfach auch in der Natur ein Stück weit mit Ruhe finden kann, wo Gott zu einem redet. Und es muss auch nicht immer alles so weitergehen, wie es vielleicht im Moment ist. Es ist auch dran, sich mal eine Ruhezeit zu gönnen, ruhige Momente zu nehmen. Aber wichtig, geh nicht in die Isolation, sondern bleib in Kontakt mit Personen, denen du vertraust. Ja, das sind sicher keine Wunderlösungen, die ich dir da weitergebe. Aber das eine gilt, das war die Lektion, die ich da gelernt habe, klammere dich noch mehr an Gott fest. Vertraue ihm wie ein Kind, seiner Mutter, seinem Vater vertraut. Hab blindes kindliches Vertrauen in diesen allmächtigen Gott. Und das ist auch die Zusage, die wir im Vers 9 lesen. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und da können wir wirklich fünf Ausrufezeichen dran machen. Das gilt für dich und mich, für uns als die, die wir Jesus Christus nachfolgen, für jeden persönlich. Ja, durch Jesus Christus gehören wir zu diesem Volk Gottes. Und die Ruhe ist deshalb möglich, nicht weil die Umstände uns Ruhe geben, sondern durch diese Beziehung zu Jesus können wir zur Ruhe kommen. Das ist wie dieses Bild, das wir auch immer wieder in der Bibel sehen, was die Württembergische auch als Werbung nimmt, dieser Fels in der Brandung. Jesus sagt, er ist der Fels. Ähm, es ist die Burg, es ist der Schirm, bei Gott gibt es Ruhe. Jesus ist dieser Weg, wie wir in dieser Beziehung zu Gott sein können, wie wir zur Ruhe kommen können. Ja, viele von euch haben sicher von der Coritin Boom schon gehört. Sie war im Zweiten Weltkrieg, eine Frau im mittleren Alter. Sie lebte in den Niederlanden und sie und ihre Familie haben Juden geholfen. Aus ihrer christlichen Überzeugung heraus haben sie versteckt in ihrem Haus und haben sie so vor dem sicheren Tod durch die Nationalsozialisten versucht zu schützen, die ja im Zweiten Weltkrieg dann Holland überfallen haben und Holland beherrschten. Aber die Corrie ten Boom und ihre Familie, sie wurde verraten und sie wurde dann gemeinsam mit ihrer Tochter, äh, mit ihrer Schwester in Deutschland in ein Konzentrationslager gesteckt. Ihre Schwester ist dort gestorben. Insgesamt sind es vier Familienmitglieder von ihr, die durch die Nationalsozialisten in dieser Zeit gestorben sind. Corrie Boom hat ja überlebt und dann viel darüber berichtet, wie sie mit Jesus diese schreckliche Zeit durchlebt hat. Und sie konnte wirklich davon reden, was Unruhe und Todesangst bedeutet. Sie schrieb einige Bücher und war eine bekannte Rednerin, die davon berichtet hat, wie Gott sie durch diese schrecklichen Situationen durchgetragen hat. Und sie hat die Aussage geprägt, wenn du die Welt betrachtest, wirst du verzweifelt sein. Wenn du in dich hineinschaust, wirst du deprimiert sein. Wenn du auf Gott schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Ich glaube, diese Wörter, Worte können wir wirklich abnehmen. Sie hat es wirklich durchlebt, was es bedeutet, ganz am Ende zu sein. Wirklich zu erleben, was Angst und Tod bedeutet. Ja, unsere Welt kann uns auch Angst machen. Krieg in der Ukraine, Chaos in Russland, Inflation, Klimaerwärmung. Unsere Umwelt kann uns Angst machen. Also Umwelt meine ich jetzt, was um uns herum passiert. Vielleicht Probleme in der Familie, Tod, was auch immer. Ja? Wenn wir in uns hineinschauen, deprimiert es uns. Wenn wir merken, wie wir Fehler machen, dass wir vielleicht Vertrauen enttäuschen, dass wir Schwächen an uns erkennen. Es gibt nur einen Ort, wo wir zur Ruhe kommen können. Bei Gott. Und dies geht deshalb, weil Jesus uns diesen Weg in die Beziehung zu Gott freigemacht hat. Ja, Jesus sagt es selber, Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es wurde eine klare, exklusive, eindeutige Botschaft. Und die Basis ist diese Entscheidung fürs Leben zu treffen und Gott das Vertrauen zu schenken, indem wir Jesus Christus als den Weg, als den Erlöser annehmen. Und dann immer wieder in den Herausforderungen des Lebens an dieser Entscheidung zu bleiben. Ich gebe dir mein Vertrauen, ich vertraue dir, Herr Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, Jesus, die bessere Ruhe. Und deshalb sind auch dieser, diese ernsten Anfragen an uns in diesem Text immer wieder wichtig. Es geht nicht um Wohlfühlchristentum, es geht um Nachfolge und Konsequenz in der Nachfolge. Besonders auch in den schwierigen Phasen. Deshalb auch diese deutliche Warnung. Ich lese Vers 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloßen aufgedeckt von den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Zeithalber werde ich jetzt da nicht tiefer einsteigen. Ich möchte einfach nochmal betonen, was aber sicher schon jetzt auch deutlich rauskam, es geht darum, wo setzen wir unser Vertrauen? Wohin setzen wir unser Vertrauen? Ist es die Orientierung an Gott, an seinem Wort? Es braucht immer wieder auch Gottes Wort, auch die Predigt, auch das Beschäftigen mit Gott, dass wir die richtige Entscheidung treffen können in unserem Leben. Dass wir Gott immer wieder ganz bewusst unser Vertrauen schenken. Und das ganz besonders in den Zeiten, wenn ja, wir vor solchen Entscheidungen stehen, wenn es heißt, zu entscheiden, gebe ich mein Vertrauen wirklich ganz Gott, vertraue ich auf Jesus, ähm, vertraue ich, dass er mein Leben im Griff hat. Ja, damit möchte ich zu den letzten drei Versen noch kommen, die nochmal extrem wichtig sind. Und das soll auch der Schwerpunkt der Botschaft in der nächsten Predigt sein, wenn es dann weitergeht mit dem nächsten Thema. Ich lese die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der den Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wieder so ein alttestamentlicher Begriff, Hohepriester. Wir können es auch ausdrücken, was Hohepriester bedeutet. Er war ein Vermittler, einer, der zwischen Gott und den Menschen stand, ein Fürsprecher, einer, der sich dazwischenstellt, einer, der von Gott eingesetzt wurde. Das war der Hohe Priester im Alten Testament. Und das Geheimnis im Neuen Testament, das auch vor allem der Hebräerbrief aufzeigt, ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist dieser Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Und das finde ich das, was so befreiend und erleichternd ist. Nicht dieses mit dem Schwert und so weiter, dass alles bloß offen sein wird, das macht vielleicht Angst. Aber Gott sei Dank steht diese Verse am Ende von diesem Kapitel. Und man merkt, es geht nicht um unsere Leistung. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, alles korrekt einzuhalten. Es geht nur um eine Frage, die Vertrauensfrage. Vertrauen wir Jesus? Vertrauen wir ihm unser Leben an? Um diese Frage geht's. Und er ist der Mittler. Wenn wir das Vertrauen in ihn setzen, er ist der, der uns vor Gott darstellt, wie wenn wir nie einen Fehler gemacht hätten. Auch wenn wir vielleicht, wenn man uns hineinschauen würden, würdig deprimiert sind. Was für eine gute Botschaft. Es ist nicht großartig, dass dieses Kapitel jetzt nicht wieder mit einem Faustschlag endet, sondern mit dieser frohen Botschaft, dass Jesus da ist, dass er der Mittler ist zwischen Gott und uns, dass wir ohne Angst zu Gott kommen dürfen an diesen vor diesem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen, dass wir wirklich Gnade und Hilfe zu der Zeit bekommen, wenn wir sie benötigen. Und das darf uns froh machen. Und schon mal würde ich einen Aufruf ja, Gott, Jesus ist wirklich vertrauenswürdig, wir können unser Vertrauen in ihn setzen. Es ist seine Zusage, dass wir in ihm zur Ruhe kommen, dass wir wieder in die Beziehung zu Gott kommen und dass er uns auch in allen Situationen des Alltags hilft. Ja, lasst mich nochmal die drei Hauptpunkte zusammenfassen. Also der Schlüssel zum Verständnis von Hebräer 4 ist, dass wir verstehen, es geht um die Vertrauensfrage. Das Volk Israel hat es abgelehnt, Gott zu vertrauen. Das war der Punkt, wo sie gescheitert sind. Und Gott stellt diese Vertrauensfrage auch jedem von uns heute. Es geht um die Ruhe in Gott, bei Gott, mit Gott. Es geht um die Ruhe, mit Gott in einer engen Gemeinschaft zu sein, bei ihm angekommen zu sein. Und Jesus Christus nachzufolgen, ist der Weg in diese Ruhe. Ja, Gott hat uns in Jesus alles geschenkt, was dadurch so notwendig ist. Wir dürfen würdig unser Vertrauen in Jesus setzen. Und es ist das, was es bedeutet, in den Situationen des Lebens an diesem Vertrauen festzuhalten, ja, die Herausforderung der Nachfolge ist es, das Vertrauen immer wieder neu in unseren Herrn zu setzen. Es geht nicht um Perfektion, um Leistung, sondern ganz einfach um dieses kindliche Vertrauen. Vielleicht kam bei dir jetzt auch eine Frage auf im Lauf des Gottesdienstes. Dann darfst du dich gerne melden, bei mir oder bei anderen Personen deines Vertrauens. Und ich möchte eins einfach mitgeben, setz dein Vertrauen in Gott. Klammer dich an ihm fest. Gott ist vertrauenswürdig. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du uns dieses Beispiel gegeben hast, ja, wie du wirklich absolut vertrauenswürdig bist, wie du auch gezeigt hast, an was dieses Volk Israel gescheitert ist, nämlich einfach dieses kindliche Vertrauen in dich zu setzen. Danke, lieber Vater, dass du durch Jesus Christus ja, ermöglicht hast, dass wir wieder in Beziehung zu dir kommen können, ja, dass dein Sohn als der Weg als Wahrheit uns bekannt ist, dass wir durch Jesus Christus zu dir kommen dürfen und dass du diese Ruhe uns geben möchtest. Schon in dieser unruhigen Zeit, wo so viel drunter und drüber geht, wo wir einfach wissen dürfen, du bist der, der auch in diesen Situationen Ruhe schenkt. Und danke, dass wir auch diese Hoffnung haben, ja, diese Zusage, dass wir dann bei dir in der Zukunft dann mal in dieser endgültigen Ruhe sein dürfen. Aber dass es jetzt schon eine Zusage ist für heute und hier, dass du in dieser gemeinsamen Beziehung, wer ja, das in der Beziehung zu dir schon dieser Ort der Ruhe sein darf. Amen.